0: Sí que puedes seguir un poco la línea de, de crear los trends y de hacer el contenido que está haciendo todo el mundo o de la forma en que lo está haciendo todo el mundo, pero también de tener tu, tu firma personal y hacer lo que te dé la gana, que eso es lo que la gente va a valorar.
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. en yoemprendedora.es Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen ¡Que empezamos! ¿TikTok o Instagram? ¿O las dos? ¿O ninguna? Esta es una pregunta recurrente para muchas de nosotras. Y no te voy a mentir. Yo ahora estoy más centrada que nunca en encontrar un buen equilibrio para mi vida y mi negocio y las redes sociales a veces pueden parecer un obstáculo para conseguir esto. Si tienes redes sociales, sabrás que hay una línea muy fina entre usarlas como estrategia de visibilidad, de comunidad, ventas, eh, branding y acabar perdiendo tu valioso tiempo consumiendo el contenido de los demás. Y no sé tú, pero yo cada vez soy menos consumidora de contenido y más creadora. Y por eso no me lanzo a la ligera... Eh, a las nuevas tendencias, a las nuevas plataformas, pero teniendo esto muy presente, las redes sociales también son una forma increíble, ¿no? una oportunidad increíble de llegar a más gente, de conectar y de vender. Así que aquí está la cuestión, ¿no? la duda existencial de muchas de nosotras, dónde estar y cómo estar, es decir, cómo optimizar nuestros esfuerzos en las redes sociales y más importante aún, cómo hacerlo a nuestra manera. Bien, pues escucha esta charla porque puede resolverte estas dudas y sacarte de esta parálisis por análisis. Nuestra invitada de hoy, Andrea Garte, es influencer, creadora de contenidos y emprendedora con su marca de zapatos Maya Glid. Lleva desde los 14 años creando contenido y a día de hoy tiene una grandísima comunidad con 160.000 seguidores entre sus dos cuentas de Instagram, 121.000 suscriptores en YouTube y 481.600 seguidores en TikTok. Madre mía, o sea, como ves, no son pocos. Y en este episodio nos cuenta cómo empezó a crear contenido, dónde ve que hay más potencial hoy en día, en qué red social tiene más ventas, cómo crear contenido en TikTok, qué contenido le funciona mejor en Instagram, entre otras cosas. Hablamos un poco de todo. Quédate hasta el final porque esta entrevista... ...yo creo que tiene el potencial de hacerte salir de la cueva a lo grande. Y antes de empezar, quiero pedirte un favor muy rápido. Comparte este episodio con una amiga emprendedora, solo con una. De esta manera nos ayudas muchísimo para que más gente nos descubra... ...y así poder seguir creciendo y aportarte el mejor contenido posible cada semana. Que este, por supuesto, es mi objetivo fundamental por aquí. Muchísimas gracias y ahora sí, empezamos. Buenos días, Andrea. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy tempranito hoy por aquí. Muy <ríe> temprano. Los...
1: Sí. Eh, para las oyentes, para que os pongáis en situación, son las 9.45 ahora mismo de la mañana, empezar un podcast, empezar a hablar, además de temas, eh, de, de temas que no son superficiales, sino que vamos a entrar en profundidad en tu historia a estas horas de la mañana, pues la verdad es que tiene mérito. Así que muchísimas gracias por estar aquí a estas horas. Y, y bueno y gracias por supuesto por, por venir al podcast estábamos hablando antes que tú tienes más tablas que tienes, no más tablas pero más experiencia así en Youtube esto es como otro mundo ¿no? para ti
0: pero ya verás que
1: te vas a pasar genial y que vamos a aprender también mucho de ti hoy
0: muchas gracias, muchas gracias a vosotras yo espero eso, no estar demasiado densa aunque soy soy de las que madruga mucho por las mañanas, bueno mucho no pero madruga por las mañanas, aún así no llega a ser hasta después del almuerzo ya ni desayuno, eh almuerzo cuando empiezo a serio, pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. ¿verdad? Eso,
1: genial. Eh, pues vamos a empezar por ahí, si ¿te parece? ¿A qué hora? ¿Cómo es tu rutina, tu rutina diaria?
0: Ojalá, ojalá existiese la palabra rutina, porque la verdad es que mis días son, cada día es diferente. O sea, yo una de las cosas que creo que más des me desestabiliza a veces es el no conseguir llevar una rutina diaria, de decir de tal hora tal hora trabajo, de tal hora tal hora la comida, de tal hora, tal hora. O sea, hay días que y digo, es que se me ha olvidado comer. O sea, he llegado a ese punto muchas veces. Entonces, rutina no existe. No existe, pero sí que es verdad que intento empezar mis días no demasiado tarde, tampoco muy temprano, porque gracias a, a, a que soy yo la que un poco dirige todo el cotarro, me puedo permitir despertarme un poquito más tarde, a las nueve, ocho y media, nueve, dependiendo del día. Cuando entro a la oficina, pues a las ocho para estar a las nueve ya en la ofi. Pero ya te digo, como cada día es diferente... Intento madrugar y ya está. Y a partir de ahí empezar a toque. Sí que siempre sí, cuando me levanto, ni desayuno ni de nada. Ya me pongo, me arreglo y me pongo ya a, a darle caña al día con lo que tenga que hacer.
1: ¿Trabajas desde casa? ¿Vas a coworking? Veo que también a veces vas a cafeterías. ¿Dónde trabajas normalmente?
0: Pues normalmente o bien trabajo en casa o bien trabajo en la oficina. Últimamente me estoy haciendo muy fan de ir a cafeterías porque creo que es como un momento de escapadita, sobre todo cuando tengo mañanas de recados. Aprovecho yo que estoy de pues, ya acabo en la, en la cafetería, me tomo algo y me pongo a trabajar. Es otro, otro sitio en el que sí que consigo concentrarme, pero si no, en casa es donde mejor estoy, sí que es cierto que acabo poniendo lavadoras, recogiendo lo que sea, eso, eso aún no he aprendido a, a disociarlo, pero bueno, bien, y en la office es donde, donde más me cunde porque al final es donde tengo todo a mano, donde tengo también un poco ayuda de, de mi equipo y es donde creo que más avanzo a lo largo de, del día con trabajo que sea de oficina, ¿eh? ya no te hablo de creativo yo siempre digo que para ser un poco creativa hay que, hay que aburrirse. Para ser creativa hay que aburrirse. Hay que tener ese momento de no hacer nada, que es cuando yo creo que viene la, la inspiración. Cuando vas sin parar, que vas todo el día a tope, no te da tiempo para ser creativa. Simplemente vas de un lado a otro dando tumbos y diciendo, bueno, pues, pues llegaremos a algún fin, ¿no? Pero mm. eso, para, para ser creativa creo que quedarme en casa es lo
1: que más me ayuda. Mm. Sí, eh, me parece curioso esto que has comentado, porque es una frase que se dice mucho ahora con respecto a las redes sociales, ¿no? Que para ser creativo hay que aburrirse, pero el problema es que hoy en día no nos aburrimos, porque cuando nos aburrimos nos ponemos rápidamente con las redes sociales o con TikTok o a ver vídeos de YouTube, pero siempre estamos haciendo algo. ¿No, no sí, te parece?
0: Sí, que es verdad, que es verdad. O sea, yo hay días en los que, por desgracia, no suelto el teléfono. Que es algo que no me encanta, ¿eh? pero no suelto el teléfono porque trabajo con él también. Entonces, uh -huh. no suelto el teléfono y digo, ¿qué he hecho hoy? O sea, ¿cuántos años le he dedicado a esto hoy? ¿Qué he conseguido avanzar? a veces muchas cosas, pero simplemente con responderme y responder comentarios, responder <risa> se te pasan las horas y dices ostras, tres horas me he tirado aquí contestando a, pues yo próximos trabajos que saldrán, que también es importante pero pues son tres horas de tu día y que, pues eso, no sé yo intento compaginarlo mucho también con el tema de, me gusta cocinar, cocinar que es mi momento del día, como que me ayuda a, a despejarme un poco de todo, de hecho eh, yo soy muy cocinitas y muchas veces cuando subo eh, foto del plato, eso, eso es muy típico, y espero subir foto del plato cuando <risa> me queda bonito, eh, la gente me pide por favor, comparte la receta tal. Y últimamente estoy grabando alguna receta, pero ya lo expliqué y es que para mí cocina es como un momento de relax. Si me pedís grabarlo, ya no se convierte en un momento de relax. Y es un momento más de, de creación de contenido, de, de trabajo, y por lo tanto me hace, pues eso, no poder disfrutarlo de la forma en la que lo disfruto normalmente, de dejar la cocina hecha un cuadro y luego ya lo recogeré y está todo demasiado bonito para que en vídeo se vea bien es un poco más posturero pero bueno bien
1: se disfruta también y eh, de esto que, que estamos hablando ahora eh... Por cierto, después vamos a empezar por el principio, eh, pero es que me parece muy interesante como haber empezado por aquí porque al final aparte de, de tener horarios cuando trabajas para ti, pero además sobre todo cuando tu trabajo está en las redes sociales, al mismo tiempo también es una red social donde tú también estás conectando a nivel personal y con otra gente, o sea, ¿dónde está ese límite entre lo que es trabajo, lo que es productivo? O ese agujero negro que también a veces son las redes sociales donde se te escapa el tiempo y no sabes qué has hecho, pero llevas ahí dos horas y realmente eh, tú has dicho, o a lo mejor has empezado, has entrado a Instagram a TikTok para trabajar, pero de productivo ha tenido pocos. O sea, digamos, ¿dónde está el límite entre lo que es trabajo y lo que es perder el tiempo?
0: Pues mira, yo últimamente en eso creo que he avanzado bastante porque antes sí que es verdad que me frustraba mucho más a la hora de por ejemplo, en historias, crear contenido diario y estar como muy al día, contar de pe a pa lo que hacía yo en mi día y ahora eso ha sido también un poco por, por no tener tiempo ni siquiera de parar a coger el teléfono y decir hola, ¿qué tal? Estamos haciendo tal o, o no querer contarlo porque es algo que no ha salido, que no se gaste, que pues eso, que, que no puedes contar mucho más allá porque ni tú sabes a dónde va a ir según qué proyecto o qué cosa, haciendo un poco reflexión a, a My Adli. y eso me ha ayudado mucho a, a decir pues como esto no lo puedes contar, pues deja el teléfono y ponte a, a hacerlo y cuando salga ya lo contarás de hecho, mis últimas historias respecto a que tenemos oficina nueva, ha salido la web nueva, todo esto se contó el otro día yendo yo en la furgoneta volviendo de Ikea diciendo, bueno, no os he contado nada, pero vengo de comprar los muebles para el nueva wow office de Mayadit, hay una nueva oficina y, y esto ha sido así muy rápido y ni siquiera tuve ese momento de decir, de crear hype, ¿no? de ¿Estás haciendo algo por aquí? ¿Qué pasará? No, entonces creo que que eso de ir mmm, más de culo en otros ámbitos, ¿no? de, de tener mucho trabajo fuera de las redes, también me ha permitido y me ha hecho aprender que no hace falta compartirlo todo, estar todo el rato pendiente, estar todo el rato encima, ¿sabes? Entonces, hay días que, que sí que le dedico muchas horas, porque tengo más tiempo libre, pero hay otros días que si no tengo tanto tiempo libre para, para dedicarle a las redes, al final es lo que dices. Como es parte de mi trabajo, o bien entras, yo no entro por ocio, yo no entro por... Yo no tengo juegos en el teléfono, o sea, es algo que hablo con mi gente cercana y es como, no, mi teléfono no es, no tengo juegos, ¿qué juegos? No tengo juegos. Mi teléfono es mi arma de, de trabajo, entonces, para mí coger el teléfono es ponerme a trabajar. Sea, aunque esté viendo contenido de otra gente, siempre eso te va a inspirar a, a tú crear algo. O ese es el mood en el que yo me encuentro, o sea, eso es un defecto de fábrica que tenemos los que nos dedicamos, yo creo, a, a la creación de contenido, que es que todo lo que ves montar un mueble, eh, preparar no sé qué, hacer la comida, entonces Ay, voy a grabarlo y luego lo comparto, o sea es un defecto que dices, eh, para para, 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 entonces, muchas veces el tener un proyecto detrás o estar haciendo otras cosas que aún no pueden salir por lo que sea, me ha ayudado a decir, bueno pues ahora estoy centrada en esto y si sale bien lo contaré, si no sale bien pues como nadie sabe que lo estoy haciendo me no es vuelto a casa, no ha pasado nada
1: <ríe> sí, 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 te entiendo perfectamente yo también, bueno, no sé si se notará a lo largo de esta conversación que ahora mismo estoy en un momento eh, un momento de tesitura con respecto a las redes sociales, veo las enormes ventajas que tienen como negocio, como emprendedores, como marcas personales, eh, pero al mismo tiempo también veo el impacto en la persona, no, el impacto a nivel emocional, eh, todos los problemas que puede acarrear, eh, bueno. Son como problemas muy bien sabidos, que además también han compartido los creadores de las mismas re redes sociales. Eh, el otro día estaba viendo un, un estudio que se había hecho recientemente, que los jóvenes hoy en día tienen un 70% más. Eh, o sea, era como que el porcentaje de jóvenes con problemas de ansiedad o problemas mentales es 70% más que hace unos años. Entonces ves todo esto y dices... Cómo, o sea, quiero estar yo dentro de, de este mundo o de qué manera? ¿No? Entonces, como que yo estoy empezando como a replantearme de qué forma quiero estar, pero al mismo tiempo hay que estar, pero como con límites. Creo que es súper importante poner límites y lo que te estabas diciendo ahora de si cocinar es tu momento para ti, lo que te relaja, no tienes que compartir o no tienes que crear más contenido con, en torno a eso, porque al final es que si no, no pones o sea, no, no hay barrera entre lo que es tuyo y lo que es de todos, no y ese, ese escaparate que, que está. Eh, que está abierto al público
0: Exacto, es, es hacerlo cuando, cuando te apetezca y ser consciente un poco de, del por qué lo haces y hacia dónde vas con el tema de las redes uh -huh. Yo también uh -huh. voy a destacar eh, la parte buena o la parte que a mí me ha aportado el tener redes sociales no el tener redes sociales como tal sino el utilizarlas, el uh -huh. hablar por ahí porque a mí eso me ha quitado un montón de, de barreras, de tabús, de vergüenzas en cuanto a luego tener a las relaciones pues, con personas en persona que muchas veces el problema de las redes es que se queda ahí en una pantalla. Si lo llevas más allá, si consigues que ese, esas ese sinvergüenzas ese de parpajo que tú muestres en redes, llevártelo al, al día a día, a la vida cotidiana, te aseguro que va a ser como un punto de decir, ostras, me pongo delante de la clase a hacer pues, cualquier exposición y no me cuesta. No sé, el ser consciente de que detrás de la cámara hay mucha gente escuchándote, a mí me ha hecho coger seguridad en ese aspecto. Y luego algo que creo que considero que tengo muy bueno es que mmm, a pesar de que sí, yo muestro mucho en redes, pero yo muestro lo que yo quiero que tú veas. O sea, soy muy consciente de que yo estoy enseñando lo que yo quiero que tú veas. No te enseñaré nunca las cosas que se me han quemado por la mañana, te enseñaré las que me han quedado divinas con aguacatito y huevo. No te enseñaré nunca. O sea, a veces sí que me apetece salir vulnerable, pero porque me apetece salir vulnerable. Me apetece salir contando un drama o viviéndolo muchísimo, pero porque me apetece. Entonces, Creo que eso es una parte muy buena de mí, que soy consciente de ello y no me creo los comentarios malos ni los buenos. Porque nadie termina de conocerte en redes. O sea, siempre, siempre tú sabes que estás delante de la cámara, siempre vas a sacar la cámara. Creo que nadie termina de conocerte por ahí. Entonces, no creerse los comentarios eh, malos te hace mantener una autoestima bien o no caer en depresión, por lo menos. Y no creer que los comentarios buenos te hacen mantener los pies en la Tierra y no ser una imbécil también. Uh -huh, Entonces uh -huh. creo que esas, esas dos cosas son muy importantes.
1: Uh -huh. Sí, tienes toda la razón. Eh, tiene muchísimo, muchísimo bueno. Uh, eh, ahora mismo, yo porque estoy en esa etapa de, de ver como, bueno, la parte también no tan positiva, eh, pero no, tienes toda la razón. Eh, aparte que para los negocios es lo que decía antes, es, ese, eh, bueno, es esa oportunidad que tienes de ponerte delante de gente de todas partes del mundo, eh, al final, si sabes utilizar bien las redes, con cabeza, y como tú dices, eh, tampoco hay que mostrar para ser marca personal y como eres tú, que después vamos a hablar de marca personal, pero incluso siendo marca personal, eh, se piensa, cuando no eres marca personal, se piensa que tienes que mostrar todo, desde eh, lo que desayunas por la mañana, lo que haces después, el, el, las quedadas con tus amigas, absolutamente todos los puntos de tu vida, todos los momentos que lo tienes que mostrar cuando realmente estamos viendo un pequeño porcentaje de este día a día, es un pequeñito porcentaje pero simplemente para darte como esa percepción de que conoces a, a la persona, entonces como creadora de contenido, como, como marca personal también te quita como mucha presión no de decir, no tengo que estar todo el día enganchada a un móvil, sino que pueden ser como, bueno, pues estos momentos puntuales que sí que quieres mostrar porque tú eliges y el resto pues fíjate, el día tiene 24 horas ¡Oh!
0: Yo te digo que es algo que he aprendido hace muy poco y además es que te hace parecer más interesante. O sea, que está bien también desde tener tiempo para ti y te hace parecer mucho más interesante porque dices bueno, me ha enseñado esto, me ha contado aquello pero ¿qué estará haciendo ahora? no Creo que eso también es una parte buena. Te permite tener tu tiempo y te permite eso que conjeture la gente que se imagine que eso también siempre da un poco de vida.
1: sí <risa> Hemos empezado fuerte esta conversación. Creo que yo necesitaba para despejarme un poco. Me gustaría que que nos o a sea, cuando la gente que no está, la gente que no, pues a lo mejor que no tiene tu edad más mayor o que no está en las redes sociales te pregunta, Andrea, ¿a qué te dedicas? ¿Tú qué les dices?
0: Uf, es que no te sabía responder siquiera. O sea, yo ahora mismo considero que tengo tres trabajos. Ahora mismo considero que tengo tres. Eh, y muchas ganas de ir a terapia, también te digo. <risa> Porque son demasiadas cosas. Yo soy profe de danza. Yo de lunes a miércoles... Viajo a Valencia para dar clase de danza por las tardes. Aparte, hace cosa de un año y pico, emprendí con mi negocio, con Mayaglit. Entonces, también me dedico a, al tema de, pues eso, del calzado, de llevar una empresa, de gestionar todo eso que se gestiona a base de, de muchas hostias y al final, pues oye, una aprende. Y aparte, también me dedico a redes sociales, a mostrar por ahí... Pues eso, a crear contenido, a hacer campañas de publicidad, que conlleva tener redes sociales.
1: O sea, yo creo que esos
0: tres serían mis pilares ahora mismo de, de ingresos, de trabajo, de lo que ocupa mi tiempo
1: y de lo que me gusta. Uh -huh, o sea, que no es poco. ¿Cómo es esto de profe de danza y tener que viajar dos veces a la semana a Valencia? Porque creo que tú estás en Madrid, ¿no?
0: Yo estoy en, en Elche ahora. En Elche. Estoy en Elche. Porque ahí fue donde. Bueno, luego te contaré fue un poco rápido todo lo de, lo de Maya Glee el eh, CES como cumbre del calzado aquí en España y pues eso, que yo siempre en verano he aprovechado para, para trabajar muchísimo trabajaba de mañanas en un campus de verano dando clase a niños pequeños trabajaba por las tardes en mi academia de danza dando un intensivo de danza y el fin de semana vendía entradas en un festival de música o sea, yo iba... yo mis veranos han sido preferir dormir a comer o sea, muy muy... A tope, a tope, a tope. Pero bueno, era un poco mi esto de decir, vamos a trabajar duro para luego a lo largo del año poder, poder tener dinero, seguir estudiando, porque yo he seguido estudiando hasta hace bien poco, y seguir con todo esto. Y este verano pasado fue cuando dije, no voy a coger tanta faena, basta, y voy a intentar centrarme en mi proyecto, a ver qué tal, a ver qué pasa. En mi proyecto como Andrea Redes, mías, personal, y en mi proyecto como Mayaglit. Esto fue en junio, julio, agosto. Y en julio-agosto fue cuando Mayaglit dio el Pum, que ya hablaremos luego de, de cómo fue esto, porque esto fue a través de TikTok. TikTok creo que a día de hoy es un, una red social brutal para el tema de las ventas. Y bueno, esto fue a través de, de TikTok en estos meses. En agosto, por suerte, estábamos allí en Elche porque nos prestaron una casa para poder estar. Y en septiembre yo me vi buscando piso como loca por allí, en plan, eh, necesitamos quedarnos aquí. Esto nadie, nadie, en su sano juicio, lo desaprovecharía. El poder tener esta oportunidad de decir, si esto funciona, si ha funcionado una vez, ¿por qué no va a funcionar dos, tres, cuatro? ¿O por qué no va a continuar en el tiempo? Entonces así fue, cogimos una casa en septiembre en eche y desde entonces, eh, con el tema de la academia, yo siento que estoy muy comprometida porque es eso, es el curso escolar de los peques, bueno, peques no tan peques también, <risa> pero es el curso escolar, yo estoy también por como soy yo, no lo quiero dejar a medias, no lo he querido dejar a medias, y por lo menos el curso hay que acabarlo, ya veremos el año que viene cómo será todo, cómo estoy yo también de, de salud física y mental pero también la danza me ayuda a, a pues eso, a soltar un poco por ahí, dicen que en la vida hay que tener como cinco pilares o cinco hobbies uno que te dé dinero, otro que te haga moverte, otro que te haga pues eso, ser creativo otro que te, que te o sea, hay como cinco puntos que tienes tú que tener y yo creo que por suerte eh, mis trabajos me hacen, aparte de que me dan dinero, me hacen ser creativa con el tema de las redes, me hacen moverme con el tema de la danza, me hacen sacar mi parte un poco más, no sé, businesswoman, ¿no? Con el tema de lo de Maya Glid. Entonces, creo que todo eso está bien. O sea, de momento, creo que
1: está bien. Entonces, por ahora, sí, así lo llevamos. Sí, o sea, que, que sobrarte tiempo, poco, ¿no? Poco, muy poco. <risa> muy, muy poco. ¿Y vacaciones? Ahora que viene Semana Santa o en julio, agosto, tú te tomas vacaciones... ¿O cómo te lo gestionas?
0: Pues mira, otras veces igual sí que hubiese priorizado eso. De hecho, eh, una de mis metas para este año 2022 ha sido que cada mes hay que hacer un viajecillo, aunque sea un fin de semana. El fin de semana eh, del mes pasado estuvimos en Bruselas, el anterior nos fuimos a Madrid. Un poco pues eso, el poder salir de la rutina y sentir que tienes el control de tu tiempo y de tu vida de vez en cuando. Pero ya te digo, sé que ahora mismo estoy embarcada en, en demasiado, o sea, quizá demasiado, y este, estas Pascuas, por suerte o por desgracia, ha llegado lo de la oficina nueva de Mayaglit. Estamos ahora mismo en, metidos en reformas, que esto no puede ser más divertido y más caótico. Entonces voy a aprovechar este tiempo que sí que me dan mis otros trabajos para centrarme en esto, avanzar con la OFI y todo lo que pueda, además es algo que me hace ilusión y me apetece dedicarle el tiempo a esto. Espero no frustrarme demasiado y no sentirme luego culpable por no tener vacaciones pero ahora es lo que me toca, es lo que me toca y aparte es que me apetece. Entonces, eso, no sé, ya llegará verano y ya veremos, pero de ya momento. Llegará.
1: Todo ajudo. lo bueno llega, sí, por supuesto. Pero también es verdad que cuando estás tan, eh, tan motivada con los proyectos que tienes entre manos, eh, o sea, que tan, renunciar a estos festivos, que tampoco lo haces con pena o con dolor, porque. El, también pues es algo que estás viendo que, que te está dando sus frutos y que también es un subidón, así que todo llega, llegarán momentos en los que te puedas ir de vacaciones, eh, te puedas coger quizá todo el verano si quieres, pero no tiene que ser todo ahora, que eso también es algo que cuando estamos emprendiendo tenemos como que tener presente que eh, está, o sea, las cosas van pasando, pero todo tiene su, todo tiene su momento y bueno, no pasa absolutamente nada y a mí una cosa que me gusta de también emprender en el mundo digital y tener también esta libertad de movimiento es que puedes, si tú quisieras podrías irte el día de mañana a algún sitio podrías cogerte unas vacaciones pero también podrías estar con tu ordenador o sea que podrías, como digamos compaginar el trabajo con las vacaciones y poder tener como esta libertad de decir, bueno, pues hoy lo voy a hacer desde aquí mañana desde allá pero sin estas ataduras que te da, pues, otro tipo de trabajos
0: Yo creo que en ese sentido por ejemplo se me viene a la cabeza la palabra delegar es uh -huh. importante saber delegar pero creo que cuando estás empezando es muy complicado, es muy complicado porque primero quieres tener el control de lo que estás haciendo, de cómo se está haciendo y necesitas también tener ese control para aprender o sea, creo que delegar desde un principio sería un error porque al final es no enterarte muy bien de hacia dónde va tu proyecto entonces ojalá pase, pase el tiempo esto se asiente, se va creciendo por supuesto que sí y ya delego muchas cosas, ¿eh? es pues algo que me, que me está costando aprender, pero ya delego muchas cosas. Pero hay otras muchas que es que me apetece, me apetece estar yo. Entonces, es lo que tú dices, sí, bueno, es momento de vacaciones en horario de otra persona, pues sí, ¿no? Es, pues en lo pascuas, luego verano, luego tal, pero quizá mi hora de vacaciones sea cogerme vacaciones en septiembre, en octubre, en noviembre, que son meses un poco más malos, en febrero, enero, febrero, son meses malísimos de venta. Igual esos son mis meses de decir, pues ahora me cojo yo vacaciones, que sé que esto lo tengo más o menos controlado, más o menos cerrado... Y ahora que ha llegado, pues eso, es que ya te digo, ahora mismo igual sí que podría irme de vacaciones, pero cuando ha llegado todo lo de la oficina, o sea, es que no me apetece irme de vacaciones. Me apetece estar ahí pintando paredes, preparándolo todo, viendo cómo ponen el parque y diciendo, ay, por favor, qué bonito está quedando esto.
1: <risa> bueno, pues vamos a hablar entonces de, de redes sociales, vamos a ver cómo lo has hecho, cómo has llegado hasta este punto. Mi primera pregunta sería, cuando me imagino que empezaste en Instagram, con, con red social, porque TikTok es relativamente yo
0: yo vengo un poco más atrás o sea yo empecé en una aplicación que se llamaba Ask FM uh -huh. que Ask FM eh, es una era una aplicación no sé si ahora se utiliza era una aplicación que te hacían preguntas en anónimo y claro yo aquí tenía como unos 14 años y te hacen preguntas en anónimo no hay tú sabes la frase de se esconden detrás de una pantalla tal bajo pues ahí no hay, o sea ahí no se esconde detrás de nada eran preguntas en anónimo ahí te podrían tirar toda la mierda que quisieran porque era anónimo, y yo ahí me hice muy muy conocida, porque yo tengo un humor bastante peculiar, y yo era muy, la más vacilona de todas, o sea era muy <risas> irónica, yo soy muy irónica de hecho a día de hoy me pasa que en TikTok, en Instagram, eh, a través de historias o lo que sea, cuando cuento algo con mi humor, con mi ironía, hay mucha gente que dice, Andrea, ¿cómo? Y digo, no te has enterado de nada, no te estás enterando no te estás enterando tú de lo que estoy contando, porque si tengo un humor muy, no sé, muy irónico, vamos a decir, y, y yo me hice muy conocida por ahí y de ahí la gente me pidió por favor que me hiciese, me pidió por favor, <risa> bueno, me dijeron que me hiciese eh, canal de YouTube, entonces de Ask eh, saltamos a, a YouTube, porque yo por ahí también respondía como con video respuesta, que era algo que nadie solía hacer, porque daba bastante vergüenza parecer respondiendo tal cual en cámara, y, y así fue, y luego llegó YouTube, luego llegó Instagram, TikTok, llegó a mi vida hace relativamente poco, pero bueno, no sé, nos vamos renovando ahora a ver si llegamos a Twitch en algún momento, pero son demasiadas cosas, me encantaría, ¿eh? me encantaría porque ya ves que a mí lo de hablar <ríe> me encanta, pero, pero es eso, falta de tiempo,
1: pero ojalá, uh -huh. ojalá. que. Entonces, ¿qué tipo de contenidos estabas creando? En YouTube, uh -huh. al
0: principio, en YouTube al principio yo no era yo, o sea, yo era, pues eso, yo, yo de hecho, yo estudié imagen y sonido. Porque YouTube me gustó mucho, me gustó mucho el hecho de montar las cámaras, de comprarme mis cuatro focos y ponérmelos. Yo empecé grabando con mi teléfono que en aquel momento era un Samsung de estos que había sacado de los primeros. Y lo que hacía era con cinta aislante, con cinta adhesiva esta, lo pegaba en el rollo de cocina, donde se coloca el rollo de cocina. Ese era mi trípode, o sea, así empecé yo en YouTube y vi que me gustaba un montón y por eso luego decidí estudiar imagen y, y sonido para tener algo de formación y poder llevármelo yo ya por donde, por donde yo quisiera, que a día de hoy creo que todo eso también me ayuda a, a la creación de contenido siempre, así que es verdad que siempre lo digo, cuando empieces a estudiar algo, si te gusta mucho aprenderás mucho, si te gusta poco te quedarás con lo que te digan en clase, y ya está, pero yo hacía vídeos de, pues, de todo tipo, de y siempre he dicho eh, lifestyle, o sea lo que englobe en mi vida, eh, me maquillo pues maquillajes, cocino pues cocina, eh, hago ejercicio pues ejercicio, me visto pues looks, o sea, un poco todo lo que engloba el ser yo, o sea, no hay mucho más, entonces, eso, lo que me iban pidiendo, lo que la gente quería ver, lo que a mí me apetecía demostrar y sobre todo lo que a mí me apetecía mostrar, porque siempre he hecho un poco lo que me ha dado la gana, de hecho, la mayor parte de mis vídeos de YouTube están sin monetizar por el hecho de hablar de temas que igual a
1: YouTube no le parecen eh, políticamente correctos uh -huh. y, y así ha sido, o sea, así es. ¿Y hay estrategia? O sea, me imagino que llega un punto en el que ves que empiezas a crecer, que esto puede pasar de ser un hobby a una forma de ganarse la vida muy bien. ¿En qué punto empiezas a poner estrategia detrás de tu contenido? Me refiero con SEO y qué está buscando la gente y qué quiere pues, los motores de búsqueda. O sea, ¿qué tipo de estrategia has ido, has ido poniendo detrás de, de la creación de tu contenido?
0: Pues yo creo que aquí te puedo dar dos respuestas y pueden ser totalmente opuestas. Eh, es cierto que siempre me he movido por lo que yo he sentido en ese momento. También la gente que te ve te ayuda mucho porque al final tú lees lo que, lo que gusta, lo que no gusta, lo que, pues ves pues las visitas que tiene esto, lo que tiene aquello. Entonces, eso ya te hace hacerte una idea de, de lo que ellos quieren. Y siempre me he movido un poco por eso, pero también es verdad que siempre he hecho lo que me ha dado la gana. Y a pesar de que sí que he intentado pues mantenerme en mi línea de pues de vez en cuando cuando salía pues, algún tren de preguntas y respuestas o algún challenge que hacía todo el mundo, caer también en el este de hacerlo para igual alguien que ha buscado ese tren en otra persona, aparecer tú también, pero sí que es verdad que igual que te subía eso, te subía un vídeo de cómo hacer croquetas, o sea, nadie busca cómo hacer, o sea, o poca gente busca cómo hacer croquetas, de algo muy, muy concreto, de algo que, que era de algo que en ese momento a mí me había pasado y algo que me apetecía contar, me apetecía hacer, entonces, y creo que eso también es parte de, de la esencia, al final siempre te mueves por, por intentar ser viral, que es algo que la gente está intentando mucho últimamente, intentar ser viral, hacer vídeos para intentar ser viral, sobre todo ahora en TikTok eso se ve demasiado, de una caída en el momento tal para intentar ser viral, hacer este trend pero vestida de aquella forma para intentar ser viral, que aparezca no sé quién, pero para, o sea, creo que eso te hace quizás sí ser viral en algún momento y, y tener un pico de subida o de crecimiento o de lo que sea, pero a la hora de la verdad, la gente que te sigue igual no te conoce o no ha visto la trayectoria o no puede ver un poco más esa sinceridad y ese, esa persona más que el personaje, ¿sabes? Entonces creo que eso es importante también. Sí que puedes seguir un poco la línea de, de crear los trends y de hacer el contenido que está haciendo todo el mundo o de la forma en que lo está haciendo todo el mundo, pero también de tener tu, tu firma personal y hacer lo que te dé la gana, que eso es lo que la gente va a valorar. El que digamos que bueno, se ha hecho este vídeo muy bien, pero luego ha hecho este otro que es que... O sea, lo ha hecho porque eso, porque le ha dado la gana. Entonces, eso creo que es muy importante.
1: Uh -huh. Y um, eh, en YouTube, porque estamos hablando ahora de, de esta plataforma, ¿cuánto tiempo pasó hasta que empezaste a ver pues, un número interesante de seguidores? Con respecto, me refiero a la creación de una marca personal, de monetización... Pues
0: yo es cierto que mi crecimiento en redes en general, pero sobre todo en YouTube, ha sido muy lento. Ha sido, o sea, ha sido un crecimiento que no ha habido picos, no ha habido un vídeo que despunte y ese vídeo lo vea todo el mundo. De hecho, a día de hoy yo padezco enfermedad de Crohn y mucha gente me sigue escribiendo a Instagram de he visto tu vídeo en YouTube ahora y yo ese vídeo igual lo grabé hace tres años, cuatro años, no lo sé. Pero ha sido un crecimiento muy 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 despacito, muy uniforme y, y creo que también eso te ayuda a mantenerte, ¿no? a mantener los pies en la tierra y decir ostras qué guay que cada vez hay más gente pero no es un boom en el que de repente, no sé, te veas envuelto, yo que sé, en cualquier polémica o en cualquier cosa que digas, ostras, ¿cómo gestiono todo esto? ¿Cómo lo hago? Entonces, estoy contenta de que haya sido así, poquito a poco. También te digo que a día de hoy YouTube para mí es una plataforma que está bastante olvidada, eh, por desgracia o por suerte, no sé. Teniendo TikTok, teniendo Instagram, que te ha sacado lo de RIS y tal, YouTube se ha quedado muy atrás. Y mira que YouTube es una de las plataformas que a mí más me gusta porque más me permite ser yo porque tú ves una foto mía en Instagram y puedes pensar, pues esta tía es imbécil, pero luego te metes en YouTube y dices, sí, sí lo es, <risa> y lo verificas, y es divertido hacer eso. Entonces, para mí YouTube es, es algo que de verdad lo recuerdo con mucho cariño y le tengo mucho cariño, pero el grabar un vídeo de YouTube, que igual ya es, depende del vídeo, una hora, dos horas, la edición, uh -huh. que aparte yo soy mi editora, son ocho horas, nueve horas, puede ser un vídeo de YouTube, porque yo le meto florituras de todo tipo, ya te digo, por qué? Por, por eso, por haber estudiado también un poco lo de imagen y sonido siempre quieres la corrección de color que esto esté así, que esto esté así entonces esto hace invertir mucho tiempo y por desgracia es de las plataformas que ahora mismo menos rentabilidad saca en cuanto a rentabilidad económica, rentabilidad de visitas, porque muchas veces mm. no todo es el dinero, no todo se paga con dinero pero si tú ves ahí que la gente está apoyándote, siguiéndote, los vídeos tienen mucha repercusión y tal, eso también motiva y te incita a hacer otros vídeos pero o sea, ahora mismo no, no estoy en ese mood para nada con YouTube. O sea, siento que, que eso, que haciendo un vídeo más cortito para TikTok, para Reel o para lo que sea, va a tener más repercusión y me va a ayudar más a, a impulsarme en este momento.
1: Y a largo plazo, con, eh, me refiero no crear un contenido, por ejemplo, de los stories, ¿no? Eh, que desaparecen a las 24 horas. No sé cómo es TikTok porque ni siquiera tengo la aplicación en el móvil. Pero me refiero, cuando vas a crear una estrategia de contenido a largo plazo y no solamente corto plazo, en el momento, lanzamiento y demás, eh, YouTube sigue siendo, o sea, lo ves como una plataforma que quizá no es tan interesante o al contrario pensando en esa, sabes como que es un pues, contenido que se va a quedar ahí siempre.
0: Yo es que ahora mismo utilizando, o sea, las redes que, que tengo, creo que YouTube se ha convertido como en un diario en una parte mucho más privada de ti que mm -hmm. Hay gente que aún sigue haciendo contenido para YouTube, que yo sigo, pero yo no veo su contenido para YouTube. Yo, de hecho, no lo hago porque eso, las vistas han caído en picado teniendo pues, vídeos más cortos. La gente últimamente quiere pues, todo muy rápido, todo muy ya, 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 ya. Y por qué hacer un vídeo de 10 minutos en YouTube cuando en un vídeo de un minuto me puedes dar los mismos tips y ya si quiero desglosarlo, haremos otros mini vídeos que impliquen entrar a ese vídeo y, ¿sabes? Entonces pues, creo que ahora mismo YouTube se ha convertido en esa parte diario de que la gente que que te sigue de una forma pues eso, mucho más no sé cómo explicarlo que, que quieres saber mucho más de ti entraría a YouTube, pero si lo que quieres es entretenerse un rato con tu contenido o simplemente escuchar, a ver qué tienes que contarnos hoy, no, no va a invertir ese tiempo en, en entrar a YouTube entonces yo creo que para, para una estrategia de, pues eso, de, de lo que sea, a la hora que quieras vender, sacar mostrar cualquier cosa a día de hoy YouTube es como, como el que tiene página web, ¿sabes? Y muchas veces ahora no hace falta página web, sino que ya teniendo Instagram, Facebook o... Y Facebook ya te digo que... Yo Facebook no tengo, de hecho. Pero bueno, teniendo otras redes no hace falta página web. YouTube sería la página web ahora mismo. Del dar un poquito más. Pero no sé. No sé. Yo es que estoy estoy como eso, muy, muy frustrada con lo de YouTube porque ha sido algo que me ha gustado mucho. Pero a día de hoy no... No, no utilizo porque, porque no, no me merece ese tiempo.
1: Uh -huh. Y eh, vamos a hablar de Instagram y de TikTok. Cada una de estas redes sociales o sea, es un tema aparte y podríamos estar una entrevista entera hablando de cada una mm. de estas. Pero se me, creo que, que podría ser interesante que las comparemos. no Como desde tu perspectiva, lo que estás viendo ahora, que está funcionando en cada una los pros y los cons. De estar en Instagram, estar en TikTok y cómo estar en ambas o en qué momentos, o en qué situaciones, o con qué negocios, porque al final aquí somos todas emprendedoras, ¿con qué negocios tú crees que tiene sentido estar en una, en otra, o en ambas?
0: Yo creo que tiene sentido estar en ambas, y ahora sí ya te digo, porque primero te tienes que descargar TikTok. <risa> te lo tienes que descargar, es un vicio malo, hay que saber poner pausa y fin, pero se aprende mucho con TikTok. O sea, yo me he visto ya te digo, tutoriales que son... 30 segundos de tutorial y dices, esto lo voy a hacer yo para ordenar mi casa, para colocar aquí esta receta, es muy divertido TikTok es muy divertido, son muy diferentes Instagram volvemos a que es un poco más blog personal tú en TikTok tienes la facilidad de que hay un para ti un para ti es eh, digamos, un portal en el que puede aparecerte cualquier persona, el algoritmo se encarga de buscar pues, esos vídeos que cree que van a ser afines al tipo de contenido que tú sueles ver y es un para ti gigante yo eh, no me abrí TikTok con el tema de Mayaglit hasta que no vi de verdad y la gente me lo pidió y me lo pidió en plan, hace un TikTok de Mayaglit porque yo contaba mi rutina, mi día en la oficina a través de mi TikTok personal y la gente fue como, quiero ver más de, de lo que hay detrás de una empresa, de cómo se hace, que esto también hablaremos. O sea, creo que es muy importante en cuanto a, a tu marca, darle a la gente el que vea el proceso de cómo esto ha llegado a ser lo que es de lo que hay detrás esto siempre nos hace tener una, una, una visión de empatía con la persona que al final te está vendiendo un producto y creo que eso es muy importante y creo que ese ha sido el gran triunfo de, de poder llevar Mayaglit a cabo entonces nada llevando eso a un lado creo que TikTok a día de hoy es eso un, un para ti gigante es como poner la tele y, y que te salgan anuncios, anuncios, anuncios a veces no son anuncios como tal es gente pues hablando de su vida y tal pero si algo te engancha te vas a quedar a verlo y si algo te engancha, te va a hacer luego buscar a esa persona en Instagram, ¿sabes? Es como eso, es el para ti, es el para ti de decir, me ha gustado tu vídeo, voy a entrar a ver qué más tienes, me gusta, me gusta, voy a Instagram, a ver qué me cuentas de tu vida personal.
1: Y creo que se compaginan muy bien, se compaginan <risa> muy bien. <risa> hablando de esto, de, de TikTok, ¿has visto que tenga mejores ratios de conversión cuando estamos hablando de productos o de ventas que de Instagram? sí.
0: Totalmente, totalmente. Yo eh, vendo a través de TikTok, o sea, yo vendo a través de TikTok. Yo hemos hecho en MayaGlid dos, dos momentos de querer invertir en publicidad. Uh -huh. Y fue porque TikTok te regalaba de eh, 20 euros invertidos, o sea, en plan, ha sido siempre a través de TikTok. Nosotros no hemos gastado dinero en publicidad. O sea, no hemos gastado dinero en en aparecer en, en web en, en aparecer yo qué sé no hemos hecho eso, lo hemos intentado ¿eh? lo hemos intentado, pero y de hecho es algo que quiero retomar porque siempre es mejor aparecer en, en muchas más partes y ese dinero va a ser bien invertido pero no ha hecho falta, en un principio no ha hecho falta, ya a través de TikTok se realizaba toda la venta, se hacía todo o sea, cuando yo te hablo de, de lo que pasó en verano esto uh -huh. fue porque yo me vi en la oficina me vi con tiempo y lo que te digo, el aburrimiento hace que, que crees contenido. Entonces, yo estaba ahí en la oficina y dije, voy a, voy a grabar como un paqueto. ¿Esto a quién le importa? A nadie le importa. A todo el mundo le gustaba. Quiero, quiero, te más vídeos empaquetando. ¿Qué vas a empaquetar hoy? O sea, a la gente le gusta ver cómo la gente trabaja, ¿sabes? Eso, digo, esto hay que ver muchas veces en los directos, lo digo. Así, <risa> campaña. Uno trabaja y el resto, mira, aquí parece tal. En plan, haciendo alusión a, a esa coña, ¿no? Pero así fue, así fue. O sea, empecé a mostrar como yo trabajaba en la oficina, como yo lo hacía, las cagadas que iba haciendo y las cosas que iban saliendo bien y lo iba contando y a la gente eso le gustó, le gustó y yo en verano me acuerdo que, que flipaba porque de un día para otro nos vimos de pasar, yo teníamos muy poquitos pedidos al día, igual tres, cuatro, seis pedidos en Mayagrid y hacernos TikTok eh, fue llegar a tener eh, 100, 200 pedidos al día en verano. Wow. Fue un... Ojalá ahora no fuese tan bien, ojalá ahora no fuese tan bien. <risa> También venimos de épocas enero, febrero, eh, marzo, abril. Estos meses son meses más malos de venta. Ahora uh -huh. espero que, que vuelva a subir la cosa. Pero, pero aquello fue increíble. Y fue a través de TikTok. O sea, nadie invirtió dinero en publicidad. Era yo contando lo que hacíamos. Enseñando los zapatos. Porque la gente te pregunta. ¿Y no tendrás algo para combinar así? Algo para hacer asá. ¿Por qué no sacas? ¿Por qué no haces? La gente te va diciendo ya lo que ellos quieren. Y el que la gente también se sienta partícipe del proyecto. Creo que es algo que valoran mucho que valoran un montón, y eso fue nuestra, o sea, por eso yo TikTok lo amo en cuanto a venta, todo el mundo que dice, quiero emprender, hazte este TikTok, hazte uh -huh. o sea, este TikTok y cuenta lo que, lo que quieres hacer, por qué lo quieres hacer, cuéntalo, uh -huh. o sea, quizá es que nos importa, nos importa mucho, quizá la que piensa que, nos que no te importa eres tú, y nos importa muchísimo el, el cómo lo quieres hacer, o cómo quieres llegar a la gente.
1: Uh -huh. Vale, entonces, TikTok se pueden hacer vídeos más, más caseros, más, como tú decías, enseñando detrás de cámaras, eh, no tienen que ser solamente bailecitos o cosas como esa imagen que teníamos, o yo tengo, de TikTok, que son vídeos como muy cortitos, muy directos, muy de, pues, por ejemplo, en el mundo de los negocios, esto se hace también mucho en Reels, cuando quieres contar algo, cuando quieres explicar, por ejemplo, cómo crecer seguidores en TikTok, te pones una música, empiezas a hacer un baile y entonces te aparecen como las letras ¿no? en, en el fondo. Y eso es algo que yo he dicho. Yo no, no me veo haciendo, pero ya no, no se me ocurren más formas yeah. de crear contenido cuando lo veo 100% con productos, pero con servicios lo veo un poco más complicado. No sé cómo no, es.
0: No, para nada. O sea, de hecho, eh, yo es una visión que también tenía de TikTok, de bailecitos y tal. Y el ejemplo que tú has puesto es un ejemplo claro de lo que yo no haría. O sea, uh -huh. yo no. Y mira que yo a veces he subido vídeos de bailes y los seguiré subiendo. O sea, me parece increíble a veces poder salir bailando pero en mi TikTok personal y sobre todo en el TikTok de Mayaglit yo hablo, yo sí. cuento lo que estoy haciendo y creo que eso a la gente eso es lo que le engancha, o sea ¿cuántos vídeos hay que tú dices de, del típico emprendedor haciéndote, señalándote la, la, la pantalla y poniéndote sí. título? Muchísimos ahora, ¿cuánta gente hay que llegue y te diga eh, nos ha pasado esto con un pedido, nos lo han robado, ha pasado no sé qué, ha sí. llegado en vez de 24 horas, en 19 eh, casos reales de cosas que pasan en el día a día en el trabajo eso es lo que la gente quiere escuchar y quiere ver y lo que engancha
1: o sea, vale. eso me gusta en... más o
0: sea, yo es que esto lo he hablado un montón de veces con, con gente con, con marca es en plan de es que en TikTok no me veo ¿qué voy a hacer? o sea que claro. hago en TikTok ser tú o sea contar lo que tú haces y es, podéis meteros en el, en el TikTok de, de Mayaglid me vais a ver a mí hablando contestando preguntas en vídeo, o sea, preguntas que te hacen en comentarios contestándola en vídeo, nunca me veréis uh -huh. bailando con unos zapatos en la mano o pocas veces, o sea, uh -huh. creo que eso no es el tipo de contenido que, que, que quiero dar o que impacta, o sea, eso no, no aporta nada, no aporta, aporta poco.
1: Uh -huh. Vale, bueno, que sepas que a raíz de esta conversación estoy más animada, por lo menos a descargarme TikTok y luego, a ver, o sea, a mí el tipo de, de contenido que me gusta crear es justamente el que estás diciendo tú ahora que es el, eh, siendo real, sin tener, que, sin tener que hacer muchas florituras contar las cosas como son, contar el detrás de cámaras enseñar qué hay detrás de un negocio a mí eso me conecta mucho cuando lo veo y es el, lo que a mí me gusta compartir no, como tú decías, estos bailes y estas cosas que parece que, que está haciendo todo el mundo y que pueden funcionar, pueden eh, convertir bien pero yo simplemente pues, no, no lo veía alineado con mi forma de ser pero esto no, es que no lo había pensado nunca, el poder hacer contenido así tan, pues eso, tan real, tan auténtico en una plataforma, aparte visto que ahora los vídeos de TikTok o me lo contó el otro día una chica del club que son más largos, ¿no? que ya no son vídeos tan cortitos, tan de unos pocos segundos
0: pueden llegar a durar desde pues eso, eh, dos segundos, lo que tú quieras hasta tres minutos, o sea es, es heavy y nosotros también hemos 300. hecho mucho directo mucho directo por TikTok. En TikTok hay, hay opción de hacer directo y es muy heavy. Yo antes los viernes solía hacer, ahora te digo, eh, ahora ojalá tener más tiempo y poder retomarlo pronto. Pero hemos llegado a tener 40.000 personas en directo viéndome embolsar zapatos uh -huh. en el almacén. Eh, con una luz horrible, con el sonido del papel. Pero es que eso es lo que la gente quiere ver, o sea... Uh -huh. Tú puedes preparar un fondo súper bonito y también lo he hecho a veces y posturear muchísimo y que se vea súper divino y todo bien y eso quizá guste, pero lo que de verdad va a impactar y va a hacer que te crean y por lo tanto que te compren tu producto va a ser que muestres la realidad del cómo están las cosas, de por qué eh, has tenido que cambiar totalmente el, 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 la forma de un calzado porque no está bien, el por qué eh, este color, este otro, el por qué estas tendencias el cómo has tenido un problema con el repartidor o con la empresa de envíos, cómo lo has solucionado, eh, gente que está contenta también con el servicio, el contarlo el que la gente dé por ahí su, su opinión, el tener un portal abierto a, a mostrar el día a día de una oficina, o sea, creo que eso es súper, súper guay, o sea, es súper, súper importante y al final la gente así es como, como te conoce y cuando te conocen no tienen miedo de comprarte porque saben quién hay detrás. Entonces, para mí eso ha sido, o sea, el punto de decir, es que lo he hablado con mucha gente y mucha gente me escribe muchos, o sea, muchísimos mensajes de mi día, a día son, ¿cómo has hecho para emprender? Yo creo que esta pregunta primero sobra, o sea, si tú quieres emprender, nunca harías esta pregunta, yo, yo pienso, eh te lanzarías, te lanzarías y lo intentarías, nunca preguntarías a veces ya es un poco de mal gusto, eh. Que quién, ¿Quién es tu proveedor, quién es tu fábrica, quién tal y igual Es como, amigo, eh, eh, que te cuento, ¿sabes? Y yo te estoy enseñando muchísimo de lo que hago y cómo lo hago. Si tú quieres emprender, lánzate. O sea, no hay hay que inspirarse a mucha gente, sí, me parece bien. La gente enseguida lo va a ver y, y vas a quedar fatal. O sea, no hagas eso. Intenta ser tú siempre. Pero por supuesto, todos estos consejos que doy, eh, cógelos cógelos porque, porque si te gusta de verdad, te motiva y, y, y la gente te, te ve ve lo que estás haciendo y con la ilusión que lo haces, es que te va a ir bien. Es que muy mal lo tienes que hacer para que te vaya mal. Entonces, no sé, nos entramos ahí un poco en, en el debate este. Yo me di cuenta de que lo que más me funcionaba por TikTok era coger la cámara y en un momento decir, bueno, estoy aquí, vamos de culo hoy, tenemos eh, que hacer no sé cuántos envíos, no llegamos, esto ha pasado así, eh, esto nos ha llegado mal, esto está bien, y contarlo todo. Y eso es lo que la gente dice me la creo, o sea, confío en lo que me dice y hablar de todo, ¿eh? yo, yo por TikTok de Mayaglit he hablado de lo que me cuesta el alquiler, de lo que pagamos de luz de lo que supone hacer un envío, hacer un cambio de talla, de lo que supone todo o sea, de lo que a mí me cuesta realmente el tener el negocio porque es muy bonito emprender y, y también lo tenemos como muy idealizado ¿no? de la, la esta de empresaria, de tal de cómo puede ir todo, de que va a ser todos los días en Americana a trabajar, ¿no amiga? no, irás en chándal los días que te toque mover cajas entonces, creo que esa, esa realidad también es muy importante contarla y quitarle toda esa floritura y que la gente que, que quiera emprender también sepa lo que conlleva, la parte, la parte buenísima y la parte no tan buena de, de todo lo que vas a tener que pagar de lo que cuesta tener un trabajador de lo que cuesta ponerte sueldo de, de todo eso entonces, no sé, todo eso lo, lo cuento por por y me parece bien, me parece justo me parece uh -huh. que también ayuda a que la gente que de verdad quiera emprender sepa un poco a qué se enfrenta. Uh -huh. Y de la gente que, que estaba dudando y te pregunta lo de qué hago para emprender, se dé cuenta de que no quería emprender. De que no, es, no eres emprendedora, no te apetece emprender. Te gusta lo que ves y lo que estás, los vídeos que te han aparecido, pero mira, también la otra parte para saber de verdad qué pasa cuando emprendes. Y, y que ahí ya depende todo de ti. Yo, de verdad, una de las cosas que más orgullosa estoy es de saber que estoy dando faena a otra gente, o sea, eso me hace sentir, Nuestro, mi sueldo en Mayaglit es una mierda, o sea, yo de Mayaglit nos pusimos sueldo hace muy poco, eh, fueron 500 euros de sueldo, y ahora lo hemos podido subir a 700, pero es una mierda el sueldo, o sea, no es un sueldo como tal, por suerte mi pareja y yo, que somos los que llevamos Mayaglit, tenemos eh, otros trabajos, y, y así funciona, pero el orgullo que me crea el poder dar trabajo a otra gente y el saber que no me he puesto un sueldo mayor porque a mí lo que me apetece con Mayaglit, es tener un colchón ahí que me ayude a ahora a eso, montar una oficina nueva desde cero estoy pensando el pastel que nos va a costar pero la ilusión con la que lo haces, ¿sabes? y el saber que tienes la seguridad de que si ahora mismo no se vende ni un par ni un par de zapatos o un proyecto que estamos llevando a cabo sale mal tú puedes seguir pagando a tus trabajadores y a la gente que está contigo, esa tranquilidad es, es muy heavy y sí, podrías ponerte un sueldo más grande y no tener ese colchón en, en la empresa, o, o yo qué sé, no sé, vivirlo de otra forma. Pero para mí ahora mismo no es, no es prioridad. Siempre digo que una empresa deja de crecer en el momento en el que el empresario pierde la ilusión. Yo creo, viéndolo ahora desde el punto en el que estoy. Porque cuando tú tienes ilusión, tú coges ese dinero e inviertes en sacar una línea nueva de ya no solo zapatos, sino de ropa. Hago spoiler aquí. Eh, crear una oficina, eh, contratar a más gente, inviertes. Y eso sientes o piensas o el proyecto ya te dice que te va a dar mayor rentabilidad. Si tú te acomodas o tú te pones pues, un sueldazo, ahora cojo yo, me pongo un sueldo de 3.000 euros al mes de Valladolid, toda todavía pero ahí me quedo, estancada, y rezando para vender todos los pares al mes para poder llegar a permitirme yo el sueldo que me he puesto. O sea, creo que no sería, no sería justo para el emprendimiento que quiero llevar, porque de verdad me apetece hacer equipo, eh, crear un equipo y tener a gente que pueda que pueda vivir también de, de lo que
1: yo estoy haciendo y hablando de esto hablando de, de tu trayectoria con Mayaglit my se dice my Aglit. My Aglit,
0: sí, con, lo puedes decir de cualquier forma yo me han llegado a llamar a la ofi my Glit, Meglit digo, digo sí yo a veces también los y digo bienvenidos a Mayaglit
1: Glid suena mejor Mayaglit, pero my para aquellas que estáis escuchando si lo queréis mirar se escribe my M y a -E no sí es que Aglit esto es algo que me preguntan mucho por el nombre, Aglet significa errete,
0: si sois no. fans de Phineas y Fer, no sé si habréis visto alguna vez de la serie, eh, la canción del club del errete, el errete es lo que está en la parte final de, de los cordones, esa parte dura que puede ser metálica o de plástico, eso uh -huh. es el errete, entonces claro, tú no puedes registrar eh, una tienda de camisetas que se llame camiseta o una tienda de zapatos que se llame errete o zapatos, eso está, está prohibido, entonces... Eh, por eso el My Aglit como cuando tú lo digas va a ser tuyo el proyecto también es tuyo cuando lo nombres, cuando lo tengas es tuyo, mm -hmm. My Aglit, no sé, salió de ahí y que hace es Andrea Garte Eje. entonces están <risa> siempre un poco egocéntricas, ¿por qué no?
1: <risa> me encanta <risa> eh, pues entonces mi pregunta, y ya va a ser la última pregunta, eh, me da mucha pena porque yo creo que esto da para una segunda parte pero ya te invitaré, más adelante y hablaremos de, de, también más de en profundidad de redes sociales pero para terminar sí que me gustaría que nos contaras, eh, mejor dicho, que nos, que nos digas tres claves, por decir un, un número, tres me gusta, tres claves que hayas aprendido con tu trayectoria con MyAquilite, desde que empezaste hasta ahora, como digamos, las tres claves principales que dices, estos son los aprendizajes más grandes que me he llevado desde que empecé.
0: Vale, Uf, complicado. Te diría que utilices las redes que las uses que utilices las redes para enseñar lo que haces, que cuentes cómo lo haces, cómo lo vives, qué te aporta, qué no te aporta, qué estás sintiendo, qué estás... No nunca como un anuncio de teletienda de quiero venderte esto. Esto me ha pasado muchas veces de eh, hay que vender este modelo porque tenemos muchísimo stock. Eh, Hola, ¿qué tal? Te muestro este modelo. No puede ser así. No puede ser así porque nadie te va a comprar. Tiene que haber una idea detrás, un guión detrás, una pregunta de cualquier persona que tú quieras destacar y dar importancia y aprovechar y meter tu producto. Pero... Eh, no diría guionizártelo porque, pero sí, sí, guionízatelo un poco o sea, sé natural pero ten claro hacia dónde vas, qué es lo que quieres hacer y eso, o sea, eso siempre ayuda a hacer un, un guión luego te diría que, que formarte, yo y mira que, que eso que hemos creado una empresa, o sea que yo flipo con poder decir esto a día de hoy, pero yo no he estudiado nada de empresas, yo no he estudiado marketing, yo me he movido por lo que yo he sentido en cada momento y a día de hoy lo que hago es curso que veo, curso como apunto, eh, libro que veo, libro que devoro, o sea, lee, lee, infórmate, a mí el leer me ha cambiado la perspectiva de una forma increíble, o sea, es brutal, es brutal el, el poder, hay gente que ya ha pasado por esto, que ya lo ha vivido y que lo deja escrito encima, o sea, que la gente es generosa, ¿eh? y lo deja escrito, cógelo y devóralo, y aprende de todo esto, habrán trucos que te servirán, habrán trucos que no, pues como lo que está pasando hoy aquí, que estoy yo contando, habrán cosas que posiblemente sean, que digas, He descubierto ahora el punto clave para llevar a mi empresa al éxito y otras cosas que digas, eh, amiga, eh, no, esto a mí no me pega nada por el tipo de negocio que yo llevo o por, o por lo que sea. Y el tercero diría que, que no esperes tanto eh, la parte económica en un principio, es que es muy sacrificado el tema de, de ser empresaria, o sea, no esperes tanto al principio la parte económica, rodeate de gente... Que, que trabaje contigo, que viva el proyecto contigo, que te ilusione, que que, eso, que vivas de ilusión, que vivas de ilusión, que te alimentes de ilusión, que bebas ilusión, que todo sea un poco de ilusión al principio para, para poder llevar todo esto adelante. Si simplemente te centras en, en, en visitas, en cifras, en, en números, te vas a frustrar, te vas a frustrar y no va a salir bien. O sea, tómatelo con calma, disfruta de, del trayecto que es muy importante y, y no sé, intenta vivirlo eso. Con la mejor versión de ti mismo posible. Creo que siempre embarcarte en este tipo de proyectos también te ayuda a crecer como persona. Aprovechalo también. O sea, llora, sufre, ríe, sí, canta, baila, o sea, todo esto te va a hacer verte en diferentes tesituras Vas a decir, es que la decisión que estoy tomando repercute directamente no sobre mi trabajo propio, sino sobre el trabajo de muchas personas que son a las que tengo contratadas, que son con las que estoy trabajando o que son las que están comprando mi producto. Entonces. Eso, no sé. Yo con esa parte tengo que quitarle peso a esto. O sea, igual que lo digo, no lo hago. <risa> tengo que aprender a quitarle peso a, a la toma de decisiones. Pero a la vez, creo que va en, en mi esencia. O sea, soy una persona que, que me cuesta ir al supermercado y elegir qué tipo de leche voy a comprar. Si de avena, vegetal, de soja o tal. Pues evidentemente me va a costar sacar un producto adelante. Pero bueno, eso ya depende de cómo seas. Creo que, no sé, no sé cuántos puntos he dicho, pero esos tres para mí serían importantes. El tema de de formarse el tema de rodearse de, de gente que te aporte y que, que lo viváis con, con mucha ilusión con un proyecto personal que al final es lo que tiene que ser y, y el tema de utilizar las redes para para que la gente te pueda ver porque al final si nadie te ve nadie sabe lo que haces pues muy bien que lo estés haciendo nadie te va a comprar o nadie va a saber de tu proyecto de tu negocio
1: pues eh, me lo apunto eh, estoy vamos eh, totalmente alineada con estos tres aprendizajes también que has compartido eh, sí que me gustaría que nos eh, hablaras de un libro que te haya marcado eh, de emprendimiento o de desarrollo personal, pero un libro que recomiendas a las emprendedoras que quizá ahora están empezando o que se encuentran en esa tesitura de, bueno, de, de, de empezar algo nuevo, quizá dentro de su proyecto, pero vamos, que están en esa fase de aprender, de desarrollarse personal y profesionalmente y de ver qué hay más allá de, de lo que conocen.
0: Mira, pues tengo el, tengo el libro O sea, es que lo tengo Lo tengo porque es de los últimos que me leí De los que más me han impactado Y mira que me he comprado libros de pues, Padre rico, padre pobre eh, ¿cómo no, me lo, no me lo acabé No me lo acabé porque en el momento en el que se ponía técnico No me gusta o sea, Yo con la parte de los números eh, del ego totalmente No quiero saber, no me gusta Es algo que no voy a aprender Porque no quiero aprenderlo, no me gusta me, no, no me apetece Entonces todo, todo ese tema no lo llevo yo pero os voy a dar el libro que de verdad, si lo leéis y conseguís eh, interiorizarlo, empatizarlo, os va a cambiar no solamente la visión de negocio, sino puede que vuestra visión propia. Este libro se llama, eh, se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y mira que, que me lo he leído. ¿eh? Eh, es de Dale eh, Carnish, no sé cómo se pronuncia. El título es bastante malo, o sea, cómo ganar amigos, incluso para las personas, me parece un título que es como vamos a persuadirte y acogerte y a tal. Nada más lejos de la realidad. Eh, este libro te habla de cómo tratar bien al resto, de cómo tratarte bien a ti y cómo así conseguir que la gente, eh, evidentemente, pues sea tu amigo, por qué no, y, y tenga esa, esa confianza contigo. Este libro me ha ayudado a ser mucho más empática, de hecho, hace no mucho, en correos, voy a contar una anécdota que me pasó y que tiene que ver con este libro, fui a recoger un paquete y la chica fue muy desagradable conmigo, o sea, pero muy desagradable, y yo cogí mi número, R007, era mi número, y se ve que la mujer me llamó, yo no lo escuché, porque llevo la cabeza en, en mil cosas, eh, mascarilla puesta, eh, no leí los labios, no me escuchó, y pasó el número, y le dije, perdona, perdona, R007 soy yo. Es que acabo de pasarte, te llevo llamando cinco minutos y no me has hecho ni caso. Y digo, perdona, es que no, no me he enterado. Total, empiezo a sacar eh, los papeles para recoger el paquete. Y el chico del lado me dice, te ha preguntado el nombre. Se ve que la mujer me había vuelto a hablar, lo mismo. Yo estoy en mi mundo, no la escuché. Y me quedé así, la miré y le dije, mira, perdóname. Porque seguro que me has llamado antes y estoy en la parra y no me he enterado. Y ahora me estás diciendo que por favor te diga eh, mi nombre y lo mismo. Y en ese momento de darle la razón a esta mujer, que es algo que te enseña este libro, y, y hacerle ver que igual el problema lo tenías tú, porque sí, porque si ella me llamó, o sea el problema es mío. La mujer cambió el mood totalmente, me echó una risa, porque la escuché reírse y me dijo, no te preocupes, que yo entiendo ahora que como vamos todos, como vamos, eh, yo, con, yo con la mascarilla también, tampoco he gritado mucho, lo he dicho bajito, o sea, ella misma como que recapacitó, en plan de, tampoco yo lo he hecho como lo tendría que haber hecho, ¿sabes? Uh -huh. Y, o sea, fue cambiar mi mood de decir, eh, porque podría haberle dicho, señora, eh, está usted aquí trabajando, atiéndame y déjese de usted de, de tal, no, no, coger y decirle, eh, mira, perdóname, que es que igual no me enteraba yo, que sí que es cierto, que voy súper despistada, que no sé qué tal, y ella fue la que me dijo, no, no te preocupes, de verdad, he sido yo que en este momento, pues, es, igual no he hablado tan alto, tal, no sé qué, vamos a sacar ese paquete, fue súper amable conmigo, mm -hmm. y ya no solo conmigo, con el que iba detrás de mí, con el siguiente, fue una persona totalmente diferente del mood que ella llevaba ese día. Uh
1: -huh. Y esto es algo que me enseñó este libro De
0: cómo, cómo entrarle a la gente El cómo tener ese, es, Esa capacidad De poder cambiar El día de una persona simplemente con una frase uh -huh. Con no ser igual de desagradable que ella Sino ser simpática y esta señora decir Hostia, voy a ser igual de simpática que tú Voy a intentarlo, que has sido súper amable conmigo uh -huh. ¿Sabes? Sí. Este libro lo recomiendo un montón
1: pues lo dejamos en las notas del podcast Yo me lo voy a comprar, me ha gustado lo que estabas contando Me gustan todos estos libros donde te ayuda a ser una mejor versión de ti mismo No solamente los que te enseñan a, como, pues, como tú decías, padre rico, padre pobre eh, Todos estos libros de negocios que yo me he leído, algunos de ellos, otros me he dejado la mitad Pero los que te dan algún skill que te hace ser mejor okay, o tener mejores relaciones con las personas o vivir de una forma más consciente ese tipo de cosas pues también eh, yo lo recomiendo porque en, la, en los negocios y en la vida, o sea para emprendedoras y para tu desarrollo personal chapó
0: es que creo que eso es lo que te va a hacer eh, vender, eso es lo que te va a hacer estar a gusto con tu equipo con tu gente, eso es lo que te va a hacer tener esa notariedad, o sea yo claro. he empezado muchos libros de eh, la mente de un millonario, el cómo, o sea, es que he empezado muchos libros de eso, que te dan cuatro puntos de hacer esto, este tipo de marketing, este tipo de enlace, este tipo de tal, este tipo de SEO, este tipo de... Si, no, si, eres, si eres una mierda de persona, lo siento mucho, eh, no vas a llegar a nada, por mucho que tú quieras, o sea, no vas a llegar. Y este libro, ya te digo, el título podría ser, eh, ¿cómo tratar mejor a la gente y aprender a, a llevar... No, pero el título es, ¿cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Suena fatal, pero es un libro que de verdad... Os va, os va a cambiar la, la perspectiva os va a gustar mucho
1: pues ya sabéis chicas todas a, a Amazon o a la librería de vuestro barrio a comprarlo porque sí yo creo que también que merece la pena Dicho esto, Andrea, nos despedimos por ahora eh, con esta entrevista que ha estado genial, me ha encantado. La verdad es que eh, de verte, claro, yo no te veo en TikTok, entonces veo más tu parte de, de redes sociales y también los vídeos que he visto algunos en YouTube, pero hablar contigo he visto como una faceta muy humana, eh, como tú dices, muy espontánea, muy irónica y me pareces una tía, pues la verdad es que muy jovencita, pero que, que estás haciendo las cosas muy bien y que, oye, también he aprendido yo mucho hoy de ti, y me has animado a hacer lo que parecía imposible, que es abrirme TikTok, luego ya que vaya a crear contenido, eso ya se verá eso, a ver si cae a breva, pero por ahora abrírmelo, a ver qué me cuenta TikTok eso sí, con límites, siempre con límites que la vida pasa al otro lado de las, de las pantallas.
0: Eso es eso es una de verdad, yo súper agradecida de que, de que me hayas llamado, de estar aquí hoy me lo he pasado genial Creo que, que eso, que podemos aprender mucho la una de la otra y cualquier cosita que necesitéis, ya
1: sabes dónde encontrarme. para Cuéntanos, de... cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Ah, bueno, me podéis encontrar en Instagram. Mi Instagram es Andrea Garte Por allí veréis más de mi vida personal, de lo que hago en mi día a día. Eh, luego tengo también la cuenta de Maya Glit, que ahí hablo simplemente de lo que tiene que ver con, con la empresa y el negocio, que también puede que, que os guste. Y pocas pues cosas más, en TikTok soy igual, Andrea Arte para mis cosas personales y Maya Glid para las cosas de Maya Glit. O sea que ahí vamos Perfecto. a
1: tope. Sin, sin pérdida. Pues Andrea, muchísimas gracias por este ratito, bueno, ratito, esta hora entera que nos has dedicado. <risa> y gracias a todas, por supuesto, por quedaros una semana más con nosotras hasta el final. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchas gracias, un besazo.